0: Wenn heutzutage in einer Großstadt eine neue Schul oder eine Badeanstalt oder gar ein Bahnhof gebaut werden soll, was muss dann zuerst geschehen? Ihr meint vielleicht, da muss zuerst ein richtiger und rechtschaffener Baumeister her und muss einen Plan machen? Fehlgeschossen. Das kommt erst hinten nach. Zuerst wird eine Kommission ernannt, das heißt, fünf oder sechs Herren vom Magistrat und Kollegium müssen unter der Aufsicht des Herrn Bürgermeisters eine Reise machen und genau Obacht geben, wie die Bahnhöfe, Schulen und Badeanstalten in Nürnberg, Berlin, Leipzig und in Frankfurt ausschauen. Wenn sie dann alles fleißig in ihre Notizbücher eingeschrieben haben, fahren sie wieder heim und erzählen, was sie erlebt haben. Wohlverstanden. Alles werden Sie auch nicht sagen, sondern bloß das, was den Neubau angeht. In der Kanzleisprache heißt man das: Sie legen die Ergebnisse Ihrer Besichtigung vor. Die anderen, welche daheim geblieben sind, erheben sich dann von den Sitzen und loben die Kommission, weil sie gar so fleißig gewesen ist. Oft stellt sich heraus, dass es zuallerhöchst in Norddeutschland, zum Beispiel in Hamburg, auch nicht anders ist als wie bei uns und dass an den Schulen dort auch die Haustür vorn und der Abtritt hinten ist. Aber manchmal bringt die Kommission doch recht wichtige Neuerungen mit. Zum Beispiel, dass man vor Abgang der Züge nicht mehr zu läuten braucht, dass man die Kondukteure Schaffner heißen muss und so weiter. Weil ihr jetzt die Köpfe schüttelt und lacht über die spaßigen Leute in der Großstadt, will ich euch eine Geschichte erzählen von einem kleinen Dörfel in Bayern, wo sie es justament gerade so gemacht haben. Das Dörfel liegt, naja, das braucht ihr am Ende nicht zu wissen, es ist irgendwo in Altbayern. Und damit das Kind einen Namen hat, heißen wir es Kragelfing. Also in Kragelfing sitzen an einem Samstag beim Unterwirt am Ofentisch die Herren vom Ausschuss und der Vollmacht der Bürgermeister und noch ein paar andere, lauter Leute, die was vermögen und vorstehen können. Der Disputat ist zuerst über die Politik gegangen, über den Wieland und den Mehlhändler Jel, der in einem Jahr 365 Boden holt, weil kein Schalltag dabei ist, sonst werden es 366. Dann ist die Sprach auf die schlechten Zustände gekommen, in denen der Bauer jetzt leben muss, auf die Kornpreise und was man halt so rät. Mittendrin sagt der beigeordnete Kraxensteiner, Du, sagt er, Bürgermeister, gestern habe ich wieder im Donauboten gelesen, dass wir uns mehrer mit der Viehzucht fassen sollen. Mir gange da eine Geschichte ein und ich war sehr dafür, das mal die Rasse aufbissen. Ja, ganz dumm jetzt eigentlich nicht, Kraxensteiner, sagt der Bürgermeister. Ich hab's auch überlegt. Wie war's denn, wenn wir in die Gmorzammer standen und kaffert auf die Regimentsumkosten einmal einen ein Stier? Ein Pinzgauer oder gleich gar ein Montafona? Der Bürgermeister hat recht, schreibt der Hofbauer. Der Bürgermeister hat recht. Und die anderen reden auch so hin und her rum und um 11 Uhr auf der Nacht waren alle einig, dass die Gemeinde Kragelfing einen Montafoner stier kaufen muss. Ja, äh, wer Kraftarbeit aber den Stier, sagt der Bürgermeister. Äh, das müssen wir uns genau überlegen. Der Bürgermeister hat recht, schreit der Hofbauer. Also er wird nur auf Hassel und, zapft. und dann geht die Beratung weiter. Die Geschichte muss Form er werden, erklärt der Bürgermeister, der sechs Jahre lang beim Landrat war. Dies muss ein richtiger Beschluss werden mit der Portifo und dem Protokoll. Und in dem, dass wir alle beieinander sind, meine Herren, mache ich jetzt einen Vorschlag. An. Und die, wo dafür sind, die stänge auf. Der Bürgermeister hat recht, schreit der Hofbauer. Also, meine Herren, Kurit ist Kurit. Auf einen Fuß steht man auch nicht. Was einer nicht weiß, bringe auf drei, außer als Mahlhofbauer. Und lass mich reden. Also, ich meine so. Wenn, äh, zum Beispiel der Anderl den Stier kaffert.